0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Turismo no Podcast. Eu, Vanessa Caldeira, guia de turismo do Rio de Janeiro, terei a oportunidade de apresentar a vocês uma pessoa que está em Londres, lá na Inglaterra, e terá a oportunidade de conversar conosco sobre a sua experiência pessoal e profissional no mundo do turismo. Como ela se encontra em Londres, o nosso horário é completamente diferente, mas ela está aqui, né pronta para conversar conosco um pouquinho das suas experiências nesse mundo todo do turismo que ela tem vivenciado esses longos anos de sua vida. Queria desejar as boas-vindas, Cidiane, muito obrigada pela oportunidade que você... Está nos dando de compartilhar conosco a sua vida pessoal e profissional no mundo do turismo.
1: Oi, tudo Vanessa, bem? tudo bem? <risos> Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, de poder participar. Boa tarde, pessoal aí do Brasil, que aqui em Londres é boa tarde, aí no Brasil, bom dia ainda e obrigado também para quem vai conseguir tirar um tempinho para conhecer um pouco do nosso trabalho e do da Vanessa também, que está sendo muito interessante. E, e é isso, fiquei muito feliz, espero poder somar nesse projeto que está sendo bem bacana e
0: estamos aqui, se precisarem também de algumas outras informações. Eu preciso de várias informações suas, né? todo candidato, eu faço aquela análise nos perfis se você é uma pessoa rica em conhecimento né, e vivência nesse mundo do turismo e com certeza os nossos ouvintes vão gostar muito de conhecer quem é a Sidiane aí no mundo do turismo então quero que você converse conosco como começou sua vida aí no turismo dando seus passos né, pela vida pessoal, até chegar onde você chegou. Hoje a Cidiane está na Inglaterra né e ela tem uma agência que vocês vão conhecer no percurso da entrevista e com certeza vocês ouvintes que ficarem aqui comigo e com ela em mais um episódio, do Turismo Podcast, vocês vão enriquecer bastante com a história que a Cidiane tem a apresentar para vocês. Cidiane, você está com a palavra e estamos aqui para lhe ouvir e conhecer sua história como seus colegas de profissões e ouvintes.
1: Então, vamos lá. É, eu me chamo Cidjana Sudate. eu sou natural de Chanchere, Santa Catarina, e eu moro na, Euro na Europa há 15 anos. Eu morei 11 anos na Itália e agora já tem quatro anos que eu moro em Londres. É, eu abri a agência, foi até meio que as coisas foram acontecendo. É, eu já, era, já sou formada em turismo, né? Me formei em Florianópolis. E quando eu estava na faculdade, eu ganhei um intercâmbio em Portugal. Eu fui nesse intercâmbio e eu achei que tinha o um mundo todo para conhecer, para aprender. Então, eu decidi morar fora do Brasil. Mas aí eu pensei, ah, mas Portugal já conheci, é, falo o mesmo idioma acho que eu vou para a Itália. Aí, como eu também tenho a descendência, foi mais fácil. E, então, eu fui para a Itália e acabei que, assim, eu fui para ficar seis meses, todos os anos eu voltava para o Brasil uma ou duas vezes né, por ano, mas acabou que, assim, primeiro eu até comprava os souvenirs na Itália e tal, ia para o Brasil e levava tudo. Mas depois de um tempo, a minha casa passou a ser na Itália, porque eu estava morando lá mesmo. E, e lá e eu entrei.
0: Que você tinha, na
1: época? Quando eu fui para Itália, eu estava com 20 anos, eu ia fazer 21... Eu fui no mesmo mês que eu ia completar 21 anos. Sim. Então, eu já fiz 21 quase no caminho. Bem
0: nova, no caso, né?
1: Isso, é. E foi, assim, mais para fazer uma experiência de seis meses, porque no início eu pensava assim, nossa, eu não eu não vou conseguir morar aqui, eu não vou ficar morando aqui, é só para ter uma experiência mesmo. Mas as coisas vão se desenvolvendo. Então, eu comecei a estudar, aí depois eu me formei em sommelier, trabalhava no comercial de uma vinícola, por isso que eu gosto muito de fazer pacotes enogastronômicos, então, incluindo, valorizando tanto, tanto essa parte dos vinhos como da gastronomia local. E... E depois desse tempo todo, eu assim, a minha casa era Itália, onde praticamente eu crescia, onde comecei a fazer festa, digamos, amizades, então eu não pensava assim, por mim, em retornar ao Brasil. Embora eu sou apaixonada pelo Brasil, pela minha cidade, eu acho que é uma cidade muito tranquila, eu gosto muito das Qual pessoas... Cidade? Qual cidade você era aqui do Brasil? Então, eu falo Xancherê porque eu nasci em Xancherê, que é a cidade, mas eu sou do interior de Xancherê, que hoje é um município que se chama Ipuaçu mas na época era só todo velho, era uma linha é, de Xancherê. Mas que então, cidade é essa, Bela? É bem no oeste de Santa Catarina, próximo de ah, Chapecó. Chapecó é bem mais conhecida, né?
0: Ah, sim, ainda mais depois de, infelizmente... De tudo
1: que exato, aconteceu. exato. Infelizmente, por esse motivo, mas é, Chapecó é uma cidade Nossa, maior. Né? É Exato, então é ali próximo. Da... Xancherê dá mais ou menos meia hora de Chapecó. Então teve até umas questões engraçadas, porque eu como se eu fosse falar assim, ah, eu sou de todo velho, é difícil a pessoa saber onde é. Então eu falava assim, ah, eu sou de Xanxerê". Aí eu até tive uma amiga minha que foi lá, aí saiu de... Chegou em Xancherê, não era em Xancherê. Chegou em Ipuaçu, também não era em Poçu, Era todo velho, era na linha todo velho. E é... É uma região muito bacana, que eu gosto muito. Mas pelo fato, digamos, de ter crescido essa parte, assim, da juventude na Itália, eu me senti em casa lá. E... Aí depois também casei, é, filho, tive meu filho lá na Itália também, mas quando nasceu o meu filho, eu já comecei a sentir vontade de estar mais próximo. Eu sempre tive muita vontade assim, de estar próximo da família, mas como eu saí também de casa muito nova, que eu morei três anos no convento, antes de ir para Florianópolis fazer a faculdade, eu, eu já era acostumada assim, longe, então sofria, sempre liguei todos os dias, assim... Mas eu já era acostumada a viver longe. E, só que aí com meu filho, vendo assim essa, essa coisa tão maravilhosa de viver próximo da família, é, nós acabamos voltando para o Brasil. Mas aí tinha um problema, porque a família do meu esposo mora na Itália. Então, estava difícil de acontentar todos os avós, né? <risos> e... Bom. E nós fomos para o Brasil, ficamos dois anos e meio, mais ou menos. Só que eu acabei que, assim, eu acostumei muito para cá. E eu vi que no Brasil eu trabalhava com turismo. E na Itália, na área de vinhos, né? Da, de gastronomia. Então, eu precisava de falar bem inglês. E aí, por isso que a gente acabou vindo para Londres. Era até para passar menos tempo, assim, a gente foi indo. É, quando eu abri a agência Bela Vita, eu abri ela no Brasil, primeiro. Ela tem registro no INPI, tudo, a marca é minha. Não deveria ter outra agência com esse nome. <risos> e... que legal, agora eu quero saber por que, que é Bela Vita. Então, vamos lá. Bela Vita, na Itália, né, quer dizer boa vida. Quer dizer a pessoa estar bem, aproveitar a vida... É, seja ela viajando ou curtindo o final de semana com as pessoas que a gente gosta, é qualidade
0: de vida. Muito bacana. Então foi pensado estrategicamente esse nome, né?
1: Eu sempre gostei assim desse nome, eu trabalhava num agriturismo na Itália, que se chamava Bela Vista. Mas aí no Brasil, Vista, Bela Vista, não, não são todas, de repente, as pessoas queriam entender o sentido é porque é um pouquinho mais complicado. Já Bela vita é, é bem fácil da pessoa entender que é tipo no sentido de boa vida. Então, eu acabei escolhendo esse nome que eu gosto muito. E, e ficou. Aí quando nós
0: chegamos. Então, aí na Itália, só te interrompendo. Então, aí na Itália, Bela Vita, o significado é vida.
1: É Bela, boa vida. Boa vida, é isso.
0: Então, tá vendo, ouvintes, é, essa, essa riqueza, o conhecimento da diferença, né? Ela foi bem clara ao explicar como é aqui no Brasil e como é na Itália. E é bom a gente guardar aí para o nosso dicionário, para o nosso conhecimento ficar mais rico, né?
1: É, porque assim, Vanessa, eu tenho como princípio, sabe, de... Eu penso assim, eu sou uma pessoa que trabalho muito. Eu até, a gente teve algumas vezes que eu falei, Vanessa, final de semana agora eu estou mais com a família mesmo. Porque eu sempre fui assim, de trabalhar 15, 16 horas por dia. É, sou muito dedicada nas coisas assim que eu faço. E então, eu vejo que isso é maravilhoso, é muito bom. Mas a pessoa precisa também de uma pausa. Ela precisa se dar esse presente que é para ela voltar renovada, com as energias renovadas. E eu vi que isso não é só eu, mas todas as pessoas têm a vida hoje em dia, é tudo muita correria. Então, eu vejo assim, ok, infelizmente ou felizmente é assim, mas a gente precisa, às vezes, dar uma pausa e ter momentos agradáveis com a família. Então, a gente poder se permitir uma viagem renova as energias. Então, isso acaba que às vezes a pessoa está cansada, quer jogar tudo para o alto e não é o que ela precisa, ela só precisa de uma pausa. Então, eu sempre pensei muito nisso, sabe, com a agência da pessoa, assim, dizer, ah, larga tudo, é hora de você se permitir uma pausa, de você aproveitar a vida, porque trabalhar é muito bom, mas a gente também precisa aproveitar. Muito
0: bom, é isso aí, é esse o pensamento. E eu acredito, né, Bela? que vou te chamar de Bela? Posso?
1: Pode. <risos> Ninguém me chama assim,
0: mas tudo bem. Ou Cid. <risos> então, Cid. Cid Bela. Ou seja, se houver essa mistura aqui, ouvi, é para vocês gravarem o nome da Cidiane, mas da empresa dela. Que tem aqui no Brasil e tem fora. Então, eu acho que vale a pena fazer essa junção assim, Cid Bela, né? para que vocês se acostumem aí com a nossa entrevistada de hoje e né? sabe então,
1: depois pode falar desculpa Vanessa e sabe que assim ó quando eu abri a agência que eu falei contigo ali e eu vim para Londres que eu abri primeiro no Brasil eu pensei assim somente de atender as pessoas que eu já atendia que eram meus amigos que às vezes vinham me visitar aí eu pensei bom então já que eu vou emitir o aéreo de alguém eu emito pela minha agência ou organiza um passeio. É, geralmente, como eu gosto muito de, de viajar, eu sempre organizo as nossas férias. Então, na Itália, também, a gente tinha um grupo de amigos e a gente sempre ia todo mundo juntos, organizava para todos. Então, o intuito inicial era isso, de... Eu ia chegar aqui, arrumar um trabalho para aperfeiçoar meu inglês e começar a atender só os amigos, assim. Mas foi que eu falei para uma pessoa ou outra e as pessoas começaram a vir. Então, foi assim, meio que acontecendo. E quando eu vi, eu não tinha mais como ter o trabalho aqui, a agência. Então, eu larguei, também porque eu comecei a ter muita gente viajando. E eu, para mim, dar suporte, eu queria estar integralmente disponível. né E aí, eu senti a necessidade de abrir aqui em Londres também, justamente porque o pessoal daqui também começou a procurar. E o que eu achei bem bacana é que eu atendo muitas pessoas da minha cidade, atendo também, geralmente por indicação, porque a maioria eu não conheço, e atendo muitas pessoas do Brasil, é, Canadá, Estados Unidos, aqui na Europa também, porque moro aqui há muito tempo, então conheço o pessoal aqui. E, e eu acho muito legal, porque sempre é uma troca. Eu sempre aprendo coisas novas do pessoal que está em outros lugares, ou até mesmo na minha cidade ou em outros lugares do Brasil, e
0: isso é muito gratificante para mim. Sim, então você desenvolve o turismo na Europa, né? Exatamente. É o meu eu foco... público-alvo Bela.
1: É o meu foco principal, porque assim, eu sou uma agência de viagens, então se a pessoa é, pacote para qualquer lugar do mundo, Brasil também, posso dizer hoje que eu conheço bem, então também adoro vender pacotes no Brasil, mas é, o público-alvo, eu foco um pouco mais em Europa pelo seguinte, porque como eu estou aqui, o pessoal vem e mesmo que eu não encontre com eles, eu estou aqui no mesmo fuso horário para dar o suporte que eles precisam e, e acompanho a viagem deles todos os dias, sabe? E quero notícias. <risos> e o público-alvo é assim, ó. Eu ouço algumas pessoas dizerem assim que a ah, Europa é só para adulto. Não, gente, aqui tem muitas coisas para crianças também. Então, por isso que eu gosto e foco em pacotes personalizados. Porque se a pessoa vem em família, a gente pode fazer um roteiro que não seja chato para criança e nem para adulto. A gente tenta fazer algo que fique legal para toda a família. A gente pode fazer um roteiro em grupo, temos roteiros em grupos, ou então individual também esses pacotes personalizados.
0: Muito bacana, então você faz esse pacote personalizado, baseado na experiência, na busca né do, do cliente.
1: Exatamente, porque assim, ó cada pessoa tem um perfil diferente. Eu tenho clientes que eles querem vir e, em 15 dias, eles querem conhecer, digamos, 5, 6 países assim como eu tenho a pessoa que vem 15 dias e ela quer conhecer um único país, ela quer conhecer mais aprofundado. Então eu tenho chamado slow tour também, que é uma maneira assim que a pessoa vai devagar, vai parando em restaurantes, é, vai fazendo passeios mais tranquilos. Ah, quero fazer um piquenique no parque de Londres. Ah, quero fazer um passeio a cavalo em algum lugar. É, quero conhecer mais o interior da Itália, da Inglaterra, a França. É, quero conhecer os Campos de Tulipas. A gente vai adaptando de acordo com o gosto, com o sonho da, da pessoa.
0: Muito bacana. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Baseado né, nesse seu movimento aí que você disse para mim, que tem uma rotina de trabalho muito grande. O que, que foi para vocês aí essa situação atual do turismo por passar por essa pandemia que vocês também foram afetados?
1: Então, Vanessa, na verdade, assim, é estranho, porque eu tenho 38 anos e eu nunca vi algo parecido e nem esperava ver. Então, assim, no começo, eu confesso assim, que eu fiquei bem apavorada, porque... Eu comecei a ver cancelamento de voos para todos os lados e, e, assim, as pessoas com medo. Você via assim uma rua que geralmente é movimentada parando. Então, eu confesso que fiquei meio chocada no início porque você não espera que é, ver uma Londres, uma Roma parada e o mundo parou. Então, eu acho assim, é um momento delicado para todos os setores a nível mundial. É, mas eu também sou muito otimista, sabe? Eu acho assim, ok, complicado, mas se a gente tiver saúde, a gente resolve. Então, assim, o que mais me abalou foi quando eu estava acompanhando mais os noticiários, que eu via muitas pessoas passando por necessidades. Então, mas aí eu decidi também que para continuar bem, dando suporte para os meus clientes, tudo, eu ia me afastar um pouco das notícias. Também porque Sim. quando a pessoa está vivendo naquele momento, ela está com saúde, ela não vê as coisas assim de uma forma tão negativa como a mídia faz, né? Como a mídia explora, mostra.
0: Né?
1: Exato. A mídia explora bastante. Né? Exato. Então, e outra coisa assim aqui, eu fiquei é, meio que surpresa foi a união no setor de turismo. Eu tive contato Demais. com muitas pessoas, todos no mesmo, digamos, barco, dessa maneira, todos, porque o turismo parou, é, teve alguns meses ali que realmente parou, só cancelamentos de voos e, e essa união... Os assim, primeiros é...
0: a ser atingidos, né, Bela? Exato. Como o primeiro setor a ser atingido, ou seja... Todo mundo se viu sem nada, né?
1: Exato. Mas sabe o que, Vanessa, eu acho assim, a gente tem que olhar o lado positivo das coisas. Então, assim, ó, eu vi aqui muitos, até alguns fornecedores, mas mais aqui na Europa, no Brasil, eu acho o pessoal mais prestativo ainda do que aqui, achando assim, ah, eu não preciso de ninguém mais. Tipo, ah, eu tenho meu Sim. grupo. E eu vi essa união, é, eu acho que a gente tem que ver pelo lado em que não, nós não somos nada, que a gente precisa se unir, que todos são importantes. Então, eu continuo otimista. Assim, eu acho que quando as coisas forem voltando ao normal, a gente. Eu espero que a gente não esqueça essa fase e que a, a gente realmente, sem o outro, nós não somos nada.
0: É verdade. Nós nascemos para dar sentido à vida de alguém Exato. e a nossa vida só dá sentido à vida do outro quando tem sentido, né? É meio redundante a minha fala, mas a gente só, só encontra sentido na vida de alguém. Se eu não tiver a Bela, né? A Cidiana aqui comigo, e concedendo a entrevista, o turismo no podcast não estaria chegando em Londres. Né? Então, assim, ela tá me enriquecendo, enriquecendo a vocês, ouvintes, né? E se enriquecendo também. É verdade. Então, tá? A todos nós esse conhecimento que ela tem vivenciado nesse tempo aí de pandemia. Isso. E ela não tem sido mais a mesma, né? Eu pude conversar com ela, né? Como eu faço com todos os, os candidatos que passam por aqui. E uma coisa que me despertou na, na fala dela, que talvez ela, com certeza você esqueceu dela, mas que eu guardei aquilo ali com muito carinho, é que você aprendeu no tempo da pandemia dar mais atenção à sua família exato assim, assim ó
1: percebem, ou... na verdade eu sou muito a família assim embora eu estou longe é, não estou no Brasil com meus pais meus irmãos é, se eu pudesse eu carregava eles comigo o tempo todo e como meu esposo aqui o meu filho também mas é, assim ó de como eu também estava é, tendo mais tempo eu falei quando eu tenho o pessoal viajando, eu já fico 24 horas é, online para dar suporte para as pessoas. Quando não estão viajando, eu já entendo que não é algo urgente. Então, eu posso aproveitar minha família no final de semana e, na segunda, planejar a viagem da pessoa. Então, por isso que até um dia a gente conversou no sábado ou no domingo, eu falei, Vanessa, eu vou deixar que na segunda a gente resolve isso e vou dar mais atenção para eles.
0: <risos> e é bem bacana, ouvinte, vocês observar que a Bela, né, ou seja, a Sigiane, ela é nova, tá? Ela foi para Itália com 20 anos e tem 38 e olha quanta bagagem essa menina tem, né? É, é muito interessante observar a rotina dela de trabalho, né? E ela pôde aprender também né tirar um tempo para a família que ela talvez nem tava percebendo né ela tava se esgotando atendendo o cliente 24 horas até, né, se, tivamos... até se
1: esgotando não sabe Vanessa porque é uma coisa que eu gosto demais assim então ah eu tô ali falando de viagem com a pessoa eu me enche de energia mas, é, eu vejo assim, principalmente com meu filho, ele está crescendo rápido, então eu tenho que aproveitar e é agora.
0: Acompanhar.
1: <risos> Exato. Verdade. Então, assim, adoro estar tá fazendo meu trabalho, falando sobre viagem, organizando. Aproveitei muito a quarentena, fiz, a, fiz cursos, fiz treinamentos. Então, foi muito legal e ao mesmo tempo aproveitei bastante a família
0: também. E quero que você fale que você conversou comigo no bastidores referente à importância do profissional tirar um tempo para si.
1: Então, eu acho realmente que é assim, ó. Ah, hoje em dia são tantas coisas, é estresse, é depressão. E eu acho que as pessoas elas não precisam jogar tudo pro alto. Às vezes, elas só, se, elas só precisam se permitir uma folga, uma viagem de um final de semana, é um encontro em família, às vezes é só se permitir essa pausa para renovar as energias
0: e recomeçar tudo de novo no dia seguinte. E a Bela Vita pode proporcionar esse tipo de descanso e tranquilidade através dos seus segmentos, né? Exato,
1: isso. Se a pessoa, por exemplo, quer uma viagem para descanso... É, ou mais para lazer, passeios, a gente vai se adaptando ao que o cliente gostaria, o que vai fazer ele feliz, e a gente faz o roteiro, ou também, às vezes, a pessoa diz, ah, eu, não, eu tenho bastante isso aqui em Londres, o pessoal fala assim, ah, é Cid... Porque assim, quem mora aqui em Londres, nós não temos um tempo muito estável, mesmo sendo verão... É, nós temos dias de chuva, nublado, muitos dias de chuva e nublado mesmo, no verão. Então o pessoal fala assim, ah, eu quero sair daqui, eu quero ir para algum lugar. A falar ah, o que, que você gosta de fazer? Você prefere mais descanso ou você quer fazer passeios? E a gente vai adaptando e faz o um pacote para a pessoa.
0: Por isso você trabalha exatamente um pacote personalizado para que você atenda... O sonho de cada cliente, né? Isso.
1: Assim, ô Vanessa, a pessoa que prefere vir para a Europa ou qualquer lugar com um grupo, nós temos também viagens em grupos. É, mas se a pessoa, às vezes, quer fazer um pacote no ritmo dela e mesmo assim se sentir seguro de ter um guia, um acompanhante, é, a gente tem também guias a brasileiros ou portugueses, mas sempre falando português, é, então, na maioria das cidades, assim, nas principais cidades. Então, para a gente oferecer esse serviço para a pessoa, não tem problema. E eu também estou sempre disponível via WhatsApp, ou se eu preciso ligar para algum lugar, para dar o suporte. Então, se a pessoa prefere vir em grupo, está ótimo. Temos ótimos roteiros em grupos, mas se a pessoa prefere vir no ritmo dela, e não seguir um grupo fazer um pacote personalidade personalizado nós temos também
0: que é o nosso é o nosso forte digamos e como seria é, o turismo de experiências que você proporciona?
1: ah então o turismo de experiência ele varia assim de pessoa para pessoa porque o que que acontece eu estava... eu tava é, eu tinha um grupo para fazer um, um passeio aqui em Londres e eles até são de uma agência minha parceira, amigos meus do Brasil e, e eles eram religiosos, então eu pensei mais em igrejas e tal aí conversando com eles eles estavam me falando assim que o que eles é, sempre sonharam é chegar e tomar uma cerveja num pub londrino que é super famoso <risos> Então, eu pensei assim, exatamente, a gente Legal. precisa conhecer um pouco a pessoa para ver qual a experiência
0: que ela gosta. Tem a pessoa que Ou vai... Ou seja, você viu que era um, um grupo evangélico, né? É, e jamais imaginaria que eles talvez pudessem querer vivenciar essa experiência, né? Até não, porque assim, ó, como eu morei
1: três anos é, no convento também... No... Nós somos todas pessoas normais, indiferente da profissão ou da religião. Então, assim, eu sabia que, pensei em levar eles num pub, mas não imaginava que era tipo sonho, vontade. E isso é uma coisa muito bacana, porque cada pessoa tem aquela coisa ou de infância, ou na vida adulta, diz, ai, nossa, quando eu for nesse lugar, por exemplo, Holanda. Ai, Holanda é maravilhosa, mas o que, que eu, se Diana... Esperava da Holanda e nos campos de tulipas. Para mim, a Holanda é os campos de tulipas. Aí tem a pessoa que vai para a Holanda e é para ter uma experiência na Heineken, na cerveja, em, relacionada à cerveja ou queijo, é, ou visitar uma fábrica de tamancos. É, assim como eu tenho cliente que quer ir para a Itália e dirigir uma Ferrari, eu tenho também o cliente que quer ir para a Itália e alugar uma vista, que são aquelas motinhas na Itália, e andar de Vespa ou de bicicleta. Então essas são experiências. É, a pessoa chegar e dizer assim: ah, hoje eu quero conhecer uma vinícola. Ou eu prefiro conhecer é, uma, uma empresa que faz uma fábrica de queijos, por exemplo, que também é muito famosa na Itália. Muito bacana.
0: Então, é essas que... são
1: experiências, assim, e são focadas Sim.
0: em cada pessoa, né? O que ela gosta. E você tem recomendações de pacotes personalizados? Então,
1: tem para o mundo todo, né? Mas, tipo, ah, se a pessoa vem para a Europa, depende de quanto tempo ela fica, quanto tempo ela tem disponível, é, com quem ela vem, é, qual a idade também, porque eu vejo, assim... Eu também fiz alguns roteiros que eu organizei. E se a pessoa tem um pouco mais de idade, tem que ser algo que caminha menos. É um pouco mais tranquilo. Então, tem várias opções, assim. Mas eu te falo que o nosso destino número um é a Itália. Sim. O pessoal acaba me procurando, assim, mais por Itália. Porque, pelo fato de eu ter morado lá 11 anos e ter visitado todas as províncias. A gente nunca vai conhecer tudo, mas conheci muito da Itália. E, e segundo, o pessoal me procura para é, pedir para a França.
0: Ah, bem bacana.
1: Depois, claro, Inglaterra também, Holanda. É, e aqui, o pessoal já daqui de Londres, eles querem mais pacote para as ilhas é, Canárias ou para Ibiza ou para Croácia, pacotes mais assim para lugares mais quentes, tipo Ilha da Madeira, sul de Portugal
0: Bem bacana.
1: e para ir para o Brasil sempre, é, né? Isso Porque a conexão agora, se existe, todo mundo. Né? Isso, <risos> sim, não agora, se eles têm interesse em vir para o Brasil. Então, porque a maioria do pessoal que eu atendo são brasileiros. Então, Brasil sempre, né? Porque eu acho que a gente acaba até dando mais valor para o Brasil quando nós viemos morar aqui fora do que quando a gente está lá. Porque, às vezes, a gente se pergunta, né? É, o Brasil é um país super rico. É verdade. É...
0: Eu Pessoa já com pessoas simpáticas que falam sobre isso muito 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 até mesmo da saúde pública né que a gente reclama bastante mas que aí as coisas são muito mais difíceis
1: é em relação à saúde pública é aqui na Inglaterra e na Itália que são os lugares onde eu tive experiência é melhor assim não posso reclamar de nada e, mas eu falo assim em sentido de riquezas naturais produ produção então eu vejo assim o Brasil ele é tem tudo e aqui Inglaterra por exemplo a gente não aqui não produz muitas coisas porque o clima aqui ele não é favorável e é um país muito rico é um país muito rico economicamente e o Brasil a gente vê um potencial muito grande porque o Brasil tem praias lindíssimas tem até na parte do turismo tem tudo o que você quiser você tem cidades como Gramado que são encantadoras que você se sente na Europa que tem frio é, Foz do Iguaçu cataratas então Rio de Janeiro mesmo conhecido
0: mundialmente Ou seja, então tem alguns lugares aqui no Brasil que tem como sentir o clima daí né exato e, me... e o que
1: eu vejo assim a Vanessa pelo pelos ingleses ou italianos, coisas assim, um fator que acaba impedindo um pouco de é, pedir mais pacotes para ir para o Brasil para passear é a questão da segurança. É uma das primeiras coisas assim, que o pessoal me questiona. Porque, infelizmente, também, assim eu acho que no Brasil é vendido muita coisa ruim, sabe? Por isso, assim, eu acho que a gente tem que vender mais a, as riquezas, as belezas do Brasil. E acaba que, infelizmente, uma das primeiras coisas que as pessoas te perguntam aqui fora é referente às favelas, sabe? E referente ao perigo Sim. segurança.
0: Infelizmente, acaba sendo essa referência, né? Exato. E como tem sido a situação atual do turismo aí nesse depois que essa nova retomada, desse novo tempo, né, que todos nós estamos se reinventando para voltar ao novo normal, como tem sido aí para vocês?
1: Então, Vanessa, assim, até eu agradeço muitos amigos, conhecidos, me escreviam perguntando como estavam as coisas aqui no período da pandemia, mas as pessoas aqui, eu acho, até pelo fato deles terem um sistema de saúde muito bom, eles não ligam muito, tá? Então, é, teve ali na primeira semana que a gente sentiu meio assim, um, um choque, mas depois, gradualmente, as pessoas continuaram saindo. Também porque aqui era, mesmo na quarentena, podia sair para parques. Nós mesmos, nos prime nas primeiras duas semanas, eu não coloquei o pé para fora de, de casa, assim, meio com medo. Depois eu não via motivo pra... também porque eu moro numa região mais tranquila. Então, então é isso eu não via que motivo. Vou
0: deixar aqui para os nossos ouvintes essa informação aí, ela está falando, né? Como foi todo esse tempo de pandemia para ela? É, eu tive a oportunidade aqui de conversar com outros, outras pessoas que estão aí na Itália e informaram uma situação bem crítica e desesperadora, totalmente contrária do que você está falando. Né? Inclusive, uma dessas pessoas até estava falando sobre a saúde pública, né? tudo, envolvendo tudo aí é, que é bem diferente daqui. E aí eu queria deixar para vocês, ouvintes, que existem vários lugares na Itália, né? muitos foram afetados, mas teve outros que não teve nem o coronavírus passando né, próximo. Né? E talvez seja o lugar do qual a tela... Né? A Sidiane mora com a sua família e eu queria até que você deixasse isso de uma forma mais é, específica e clara para os nossos ouvintes, para que eles né, tenham é, essa, essa noção. Porque aqui, na, como nós falamos anteriormente, a mídia ela explora bastante. Né? Então a, a visão que nós temos aqui de vocês é que vocês foram completamente afetados. Você está me ouvindo, né, Bela? Sim, sim. sim. Ah, que vocês foram completamente afetados e que foi caos total a Itália, Roma, tudo. Né? Então, assim, então, é, é, é... a mídia. Mas a ouvir você né, é, é interessante para que a gente possa também entender que não foi bem como a mídia explorou para todos nós. Né? Existe, tem lugares lá e, como já passou, outros candidatos aqui informou que não teve nem coronavírus e teve outros que informou que teve infelizmente né muitas mortes e você está dizendo aí que na segunda semana já teve pessoas indo a parte então você pode clarecer. então é que
1: assim ó essa é, aqui o que o primeiro ministro decidiu é que a pessoa podia poderia sair uma vez ao dia para ir para o parque e ir no supermercado pelo seguinte ele acha que se é, proibisse as pessoas de saírem é, aumentaria a questão de violência doméstica e depressão mas aqui é uma cidade que pode se permitir de fazer isso porque mais do que 50% da cidade é, são áreas verdes então eu mesma, a gente sai aqui, a gente caminhava super tranquilo no, nos parques, bosques, aqui, porque tem muito verde, então dava para sair. E, mas, assim, ó, de qualquer maneira, por melhor que seja a questão da saúde, nenhum país do mundo estaria preparado para ter a maior parte da população é, em hospitais. Então, esse que era o problema de todos os países. E na Itália... Sim, eles tiveram que ficar trancados em casa, realmente só podia sair para ir para o supermercado. Então, foi mais assim, digamos, chocante, porque imagina as pessoas não poderem sair de casa. E isso a gente valoriza quando a gente perde né, a liberdade. E, mas, assim, o lugar que eu mais tenho contato com pessoas de todas as cidades na, na, é na Itália. Então, pessoal de Nápoles continuava não saindo de casa, mas estavam bem, é, tinha um jardim para um o jardim, é, as meninas de Roma a gente conversava bastante, também estavam bem, tiveram que se reinventar, porque a pessoa que é acostumada está sempre trabalhando, ainda mais com o turismo, que é um setor muito dinâmico, a gente está sempre com gente viajando, acompanhando um ou outro, notícias sobre o setor, que sempre tem alguma mudança, assim... E parar tudo de um dia para o outro, elas também ficaram assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Ainda quando você tem filho, você tem uma ocupação 24 horas sempre, é só estar tá ali se dedicar. E, mas algumas que não tinham marido, criança pequena, elas realmente ficaram assim, mas elas tiveram que se reinventar, fazer cursos, é, criar outros hobbies, fazer exercícios em casa, mas tiveram realmente que ficar trancadas, e a minha sogra também que é no norte, próximo de Veneza, eles ficaram mais em casa também, iam para o jardim, cuidavam da horta, então acabou assim que... no geral eles estavam tranquilos, assim, num... claro, teve sempre, a gente acompanha o noticiário, então acaba que fica muito preocupado com o mundo todo, é, como, por exemplo, agora, eu fico muito preocupada com a minha cidade no Brasil porque é uma cidade pequena, mas está com bastante casos. É, assim como eles de lá se preocupavam mais conosco aqui.
0: Sim. Infelizmente, o maior índice né, de casos de morte passando está sendo aqui no Rio de Janeiro, e lamentavelmente ainda não vencemos, mas temos esperança que nós vamos vencer. Quando olhamos para vocês, né, que estão aí, que passaram por esses turbilhões de morte, de desespero, de tempo sombrio, é, nos dá esperança Exato. que nós também vamos vencer. Né? E, e falta pouco já estão achando vacinas, já, estamos, já estão vendo testes. E acreditamos que ainda esse ano, eu acredito mais ainda, porque... Eu tenho Exato, a gente, a gente é de sempre, sempre precisa muita fé e, e gratidão
1: a também a Deus por estar com saúde, saúde, né?
0: Sim. É, somos sobreviventes, tivemos uma nova oportunidade, estamos tendo e precisamos fazer valer de forma diferente, né? Como Exato. pessoa e profissionais, né? Então eu tenho fé que em agosto nós vamos entrar aí com respostas, né, da cura. Eu creio, né, e estou esperando ansiosamente para que juntos possamos celebrar, assim como vocês celebraram aí na Itália, eu pude presenciar vídeos, né, aeronaves, né, fazendo aquela festa toda de abertura, né, de tudo de vocês, assim também será aqui. E... Cid, eu quero que você fale comigo sobre suas redes sociais, como te achar, como saber mais sobre você, além daqui do Veículo de Comunicação, Turismo Podcast. É, deixe aqui suas redes sociais, deixe aqui alguma mensagem, como você é uma pessoa bem otimista, bem para cima. Deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, para que eles tenham acesso a vocês, a você, a sua empresa, para que eles conheçam seu trabalho, suas redes sociais e continue com esse contato aí com você pelos bastidores, né? Porque você...
1: Alô, Vanessa? Vanessa? Agora sim.
0: Tá me ouvindo? pronto, às vezes dá uma interrupção mesmo, então assim, você se mostra uma mulher muito eficaz, você se mostra uma mulher muito dedicada no que faz, começou a jornada bem nova, 20 anos, vocês ouvinte talvez tenha 20 anos, ou talvez tenha 60, 70, quem quer faz acontecer, né? basta ter garra, basta ter querer, basta lutar, e vocês podem ver isso através da vida da Cid. Muito nova se permitiu embarcar no mundo do turismo e hoje ela tem oferecido esse turismo personalizado e diferenciado, atendendo todo mundo. Não é, o mundo que eu falo é literal, né? não é só a nível Itália, Inglaterra, onde ela está, mas também os brasileiros, se precisar, ela tem suporte para atender. Então vocês estão aqui né, e podem conhecer a Cid da Bela Vita muito mais através das redes sociais dela, que eu quero que ela fale um pouquinho e que ela deixe uma palavra motivacional, como ela é cheia dessa energia e mostra ter um amor muito grande pela profissão. Eu queria que antes de nós encerrássemos, ela falasse aqui algo para vocês e deixasse todas as redes sociais, Tá? O CID, que você tem, para que possamos ter acesso a você, aos ouvintes, vocês podem procurar as redes sociais dela, conhecer mais o trabalho dela, enviar direct, enviar mensagem, vocês vão ter essa pessoa aí, que ela está mostrando bem receptiva. <risos> Obrigada pelas palavras,
1: Vanessa, sim. É, é claro que, como todas as pessoas no mundo, a gente tem, eu tenho meus altos e baixos, né? principalmente agora, nesse período da quarentena, principalmente no início, era uma montanha russa, porque é, em alguns momentos eu estava rindo, feliz, de repente vi algumas notícias e dava um desespero. Isso é normal, gente, isso acontece, mas o que eu, assim, o que eu procuro sempre focar é o seguinte... Estou com saúde, tenho uma família, tenho pessoas que eu amo e então não tenho por que reclamar. A gente os problemas a gente vai resolvendo. É... então eu acho assim, ó, tudo passa. Tudo passa. Ai, ah, que legal, eu tenho uma tatuagem assim. Não, essa tá essa frase grande. eu lembro desde os 14 anos de quando eu morei no convento que era uma frase de Santo Henrique de Ossó, que ele dizia, tudo passa. Então, eu penso dessa maneira. Os momentos bons passam, que às vezes a gente gostaria que eternizasse, ficasse, fossem eternos, eterno. mas os momentos mais complicados também passam. É
0: verdade.
1: Então, eu, eu, o que eu sinto é quando a pessoa tá, não tem saúde, ou está enferma, ou pegou o vírus e não foi... É, que teve, assim, é, problemas de UTI ou que, infelizmente, acabou perdendo a vida ou a pessoa perdeu alguém da família. Então, nesse momento, eu acabo que eu fico meio sem palavras, assim. Porque o que, para mim, importa é a vida, é a saúde, são as pessoas. Se a gente tem isso, é claro, afeta o lado econômico também, porque eu estava acostumado que, digamos, a agência já tinha decolado, estava indo, estava contente com os resultados. De um dia para o outro, você vê que não chegou a parar mais. <risos> Quase. Então, afeta, mas eu acho assim... Eu não me importo se eu tivesse também que ah, agora não tenho o que fazer na agência, o turismo parou nesse momento. Vou tentar arrumar um outro bico, algum outro trabalho, desde que seja honesto. Eu sou uma pessoa que o que me pedir para fazer, eu vou fazer. Então, eu não não corro do trabalho então assim eu acho que o que é isso sabe não não me amedronto com a situação tendo as pessoas com saúde e tendo as pessoas é o que importa para mim
0: muito bom então desculpa eu, quero ver suas <risos> sociais. O meu... eu já estive aqui eu já estive aqui vendo ela e não é só eu Exato, que posso assim, ver não, Vanessa. Não, só tem que ficar Agora, em mim, Agora, na quarentena, também eu aproveitei para me dedicar um pouco mais né,
1: com isso. É, eu ainda, por mais que não pareça, eu sou tímida para fazer vídeos. As pessoas têm me pedido para fazer vídeos, porque algumas pessoas vieram através do Instagram, é. no Facebook. E, e se eu não apareço, as pessoas dizem, mas quem é essa, Diana? Então, eu tenho feito alguns vídeos meio tímidos agora, mas comecei. E o meu Instagram é belavita.viagens e
0: o meu Facebook também. Seu Instagram é lindo. Esses girassóis aqui, o então, um pôr-do-sol, sabe essa tarde... Eu não sei quando balão. você vai
1: colocar no ar a nossa entrevista, mas semana que vem... Eu espero estar pessoalmente nesses lugares aí que eu já estive, mas vou estar de novo, porque assim... É outra coisa que eu quero ver como está a situação. Agora a gente já pode viajar aqui dentro, né? Da Europa. E, então nós vamos fazer uma viagem, embarcamos na próxima semana na sexta e vamos fazer alguns países, até chegar na minha sogra na Itália. Então, vamos ver como vai estar a situação, é claro, com cuidados, porque ainda a situação a gente sabe que não está resolvida, mas eu sou uma pessoa fã da natureza, então, é, não precisa estar num lugar cheio de, lotado de gente, assim, eu evito, principalmente no momento, né, mas a gente vai fazer essa viagem, então, vou estar postando mais algumas coisas. Nós precisamos... Nós precisamos é, também se adaptar porque nesse assim, novo tempo, eu tenho muitos como, clientes
0: né? aqui isso. na Europa,
1: mas principalmente Itália, então eu quero ver como está a situação, eu quero lá e viver isso para poder dizer, não, sim. olha, tá sim, pode vir, tá tranquilo. Sim, sim,
0: sim. Nós temos que botar na consciência que temos que adapt se adaptar nesse novo tempo. E de início é se arriscar, entre aspas, né, com toda a prevenção, todo o cuidado necessário para voltar é, nós é. precisamos voltar a nossa vida não como antes, mas melhor né, como ser humanos e é assim mesmo é, tem que ir, tem que ir, tem que ver e temos que dar continuidade à nossa vida então o Instagram da da Bela Vita é um Instagram incrível e sobre a sua entrevista ela vai ficar no ar tá? se o ouvinte entrar aqui hoje, eles vão ouvirem. Se eles entrarem daqui a um mês, eles vão ouvirem. Então, você vai sempre ser acompanhada. Porque o nosso... os ouvintes, de tudo quanto é lugar, já passamos de 10 países, estão sempre conectados aqui. E sempre recebo relato. Ah, hoje eu ouvi a entrevista de A. Hoje eu entre... ouvi a entrevista de B. Então, cada acesso, as pessoas estão sempre ouvindo as entrevistas de todos vocês. Então, a sua vai estar no ar para, quando você quiser voltar para gerar conteúdos no, novos, então, as portas estão abertas. Então, eu espero estar isso. atualizando então, o pessoal lá
1: nas, nas redes sociais da agência pra, de como vai estar a situação a partir da próxima semana que a gente sim. vai fazer essa viagem.
0: Sim, e para isso, ouvintes, vocês precisam conectar as redes sociais da Bela, que aí vocês em tempo real vai estar tá acompanhando os vídeos dela, vai estar tá acompanhando o que ela vai estar tá oferecendo para vocês, e aí vocês chamam no direct, conversam, quem sabe trocam parceria, ver meios de fazer essa saída daqui do Brasil para ir e vice-versa, né? Aqui estamos para negociar, e com certeza não é diferente Exatamente. com a Cid, <risos> né, Cid? Eu não sei se você deu entrevista. Eu não você, com certeza, acompanhou toda essa repercussão né, da mobilização de todos os colegas profissionais do turismo. Você, você acompanhou quantas lives né, aconteceu, quantos grupos né, se formaram, quantas reuniões. Eu não sei o que foi para você o turismo no podcast, né? é o meio do qual eu estou levando o turismo por meio de áudio. Né? E eu espero que você tenha muito sucesso por meio do nosso veículo e que pessoas possam ser alcançadas com sua entrevista e buscar saber muito mais do que você tem a oferecer nesses roteiros personalizados e bem atraentes que você tem aqui. Suas redes sociais é, elas são incríveis é, de experiências de fato de vidas que você vivenciou e vale a pena todos vocês ouvintes conferir a Bela Vita acompanhar ela no Instagram e no Facebook. Chama ela até para conversar, caso vocês desejam, porque ela é essa pessoa simpática, toda amorosa, toda cheia de coração no que faz e com certeza vai proporcionar a vocês algo bem diferencial na vida de vocês. Não. Você tá, quer falar mais é alguma mesmo, coisa?
1: Eu te agradeço pela oportunidade, obrigada pelo incentivo, né? E, e é isso, eu te desejo muitas felicidade, muito sucesso aí nesse seu projeto,
0: que está ficando bem bacana. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com você, ouvir um pouco da sua história, da sua bagagem profissional, e poder estar compartilhando com todos os nossos ouvintes. Nossas audiências a cada dia têm aumentado, com certeza a sua história não passará desapercebida. Quero te desejar um rumo de sucesso muito grande, próspero, como você já Obrigada. é nesse novo tempo. Né? Que nesse, nessa nova retomada, você possa de verdade, Sidiane, alcançar todos os seus propósitos, continuando sendo essa pessoa inovadora que você é e que pensa no próximo para proporcionar Obrigada. a eles realizações de sonhos. Ouvintes, eu agradeço vocês pela participação aqui em mais um episódio. Você de qualquer cidade do Brasil, você de qualquer lugares e países que vocês têm nos ouvido, têm nos acompanhado. Tem sido muito bom ter vocês aqui e eu aguardo vocês nos próximos episódios. Tem muito episódio bacanas vindo aí. Que eu tenho certeza que vocês vão continuar nos acompanhando e aprendendo bastante e conhecendo pessoas que jamais vocês imaginariam conhecer aqui o Turismo no Podcast. Eu agradeço a sua atenção. Um abraço Obrigada. e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Que como? Tchau, Obrigada. Que como? Tchau
1: sim tem um assistente
0: ah, tem um aqui. assistente aí eu falo para ele que ficar
1: perto linda. de mim que
0: ele me dá muita sorte Pede ele então para dar um tchau, tchau. aí para os nossos ouvintes eu quero um tchau mais mais caloroso quero um tchau assim sabe mais alegre ah Recebi esse tchau maravilhoso! Muito obrigado Qual o nome Tiago. dele, Cid? Tiago, um beijo, um beijo, um abraço, um cheiro da tia Vanessa, aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, diretamente, especialmente para você. E com certeza, todos os ouvintes que estão tá ouvindo esse momento especial também tá te oferecendo um abraço bem caloroso de todos nós brasileiros e todos nós ouvintes aqui, o Turismo no Podcast. Um beijo, Tiago, e obrigada mais uma vez, Bela, obrigada mais uma vez vocês, ouvintes, beijo. e até mais no próximo episódio beijo. do Turismo obrigada. no Podcast. <risos>